0: Bayern 2 Radio präsentiert. Das Kalenderblatt. Eine Sendung von Radio Wissen. Immer werktags um 5 vor 7. Bayern 2 Radio. Hörbar mehr vom Leben. In Weimar gab es lange Jahre ein interessantes Institut, die Zeichenschule, die ich eine Zeit lang besuchte, da ich Lust und Anlage zur bildenden Kunst hatte schreibt die Schauspielerin Caroline Jagemann in ihren Erinnerungen. Direktor dieses Zentrums der Bildung und Geselligkeit, Georg Melchior Kraus. In Frankfurt geboren, in Paris gebildet, sollte es ihn zur rechten Zeit nach Weimar ziehen. Und seinen Landsmann Goethe gleich mit, denn nachdem der Maler dem jungen Dichter landschaftliche und persönliche Darstellungen des weimarischen Kreises gezeigt hatte, zauderte dieser nicht länger der Einladung des frischgebackenen Herzogs Karl August von Sachsen-Weimar zu folgen. Für professionellen Zeichenunterricht war fortan gesorgt, und zwar für alle in der freien Zeichenschule. Das Institut, dessen erster Direktor Georg Melchior Kraus wurde, sollte einerseits das Handwerk fördern, aber auch für die Ausbildung des künstlerischen Nachwuchses sorgen und, last but not least, der Freude pinselschwingender Laien dienen, und das kostenfrei. Die neue Anstalt war fürs Erste eine recht merkwürdige Erscheinung. Jung und alt, hoch und niedrig, Hof und Bürgerschaft, Räte, Dichter und Adel, Pagen und ihre Erzieher saßen nebeneinander. Eltern lernten mit ihren Kindern. Als Einstieg für die weniger Geübten hatte Kraus ein ABC-Buch des Zeichnens verfasst. Alles in allem ein erfrischender, um nicht zu sagen reformpädagogischer Ansatz, für den der Maler höchstes Lob verdient. Und natürlich auch dafür, dass er über das Unterrichten das eigene Malen nicht vernachlässigt hat. Denn gerade ihm verdanken wir die lebendige und detailgetreue Bebilderung der Tafelrunden des Weimarer Musenhofes und deren genialer Teilnehmer. Allein das hinreißende Porträt des jungen Goethe beim Betrachten eines Schattenrisses hat ganze Generationen weiblicher Fans in Verzückung versetzt. Darüber hinaus wurden die Leser mit brandneuen Nachrichten aus Kultur, Literatur und Theaterwelt versorgt. Doch nicht nur sein künstlerisches Talent, sondern vor allem auch die ihm eigene Herzensgüte und Diplomatie öffneten Kraus viele Türen. In Dichtung und Wahrheit hat Goethe ihm ein bleibendes Denkmal gesetzt. Er selbst war der angenehmste Gesellschafter. Gleichmütige Heiterkeit begleitete ihn durchaus. Dienstfertig, ohne Demut, gehalten, ohne Stolz, fand er sich überall zu Hause. Am 6. November 1806 erfuhr Goethe vom Tod des getreuen Weggefährten. Der hatte ihm ja nicht nur das Zeichnen beigebracht, sondern wohl, wenn auch unbewusst, dazu beigetragen, dass sich der Dichter eine Zeit lang ernsthaft überlegte, Maler zu werden. Nach dem Studium der großen Meister auf seiner Italienreise hatte er diesen Gedanken allerdings ad acta gelegt. Doch nun gab es andere Sorgen, es galt einen geeigneten Nachfolger für die Leitung der Weimarer Zeichenschule zu finden. Das Institut übrigens fördert noch heute Talente, wenn auch in veränderter Form und gegen Gebühr Doch zurück zu Kraus, der ein schönes Grab auf dem Weimarer Jakobskirchhof fand Alle seine Freunde, Schüler und Schülerinnen begleiteten den Sarg Der beim Einsenken von einer seiner Schülerinnen im Namen aller mit einem Lorbeerkranz geschmückt wurde Von Goethes Anwesenheit bei der Beerdigung ist nicht die Rede Wahrscheinlich war er auch nicht dabei, denn er hasste es, daran erinnert zu werden, dass Menschen sterblich sind. Das war das Kalenderblatt, heute von Gabriele Bondi, es las Ilse Neubauer.